0: Eu tô. Eu tô aqui tomando uma. Eu tô, eu tô tomando uma cerveja aqui também. Eu posso estar tá bem falante, assim, viu, cara? Peço <risos> perdão aí pra quem tá ouvindo também. Eu tô ligado que, a princípio, a minha voz vai parecer bem agradável, assim, mas ficar escutando ela por muito tempo é bem irritante. Mas até aí com qualquer pessoa, né? Caralho. Porra! Vai se foder! Puta que pariu, Vai tomar! Merda, filho da puta, teu filho. Lacança de fumadre. Essa é isso.
1: Olá a todos. Mais uma Mangusta Cash aqui, voltando a falar com pessoas. E dessa vez eu trouxe um convidado que.. que ele atua nesse meio, nessa área do tema de hoje. E. enfim. Dê as boas-vindas, Menin.
0: Olá, pessoal. É um prazer estar aqui com o meu é, Conheci a galera recentemente aí, mas vou tentar sempre buscar acrescentar aqui para vocês, dando a minha opinião, a minha visão, né? Enfim.
1: Então, é, você é uma pessoa que lida com a área de informática. Especificamente, eu não sei qual área, né? porque é um universo muito amplo. Mas eu imagino que você deva saber das questões atuais disso. E e eu gostaria de perguntar sobre uma área que tem crescido muito nesses últimos tempos, a, a área de inteligência artificial. O que você acha dessa área? O que você lidou com
0: ela? Enfim... Sim, sim, é, eu estou nessa área aí já tem uns, estou é, com 22 anos agora, estou nessa área há uns 6 anos uh, da tecnologia, né, é claro que essa área ela se ramifica, né, tem várias outras vertentes, assim, né, especificamente, atualmente, né, eu, eu sou engenheiro do lado do back-end, né, back-end é tudo aquilo que o usuário não enxerga de um software de computador, né, o, digamos, é o que acontece no background, o que acontece por detrás, né? E especificamente né, sobre a inteligência artificial, cara, é uma coisa que me fascina demais, assim, na verdade a gente deveria até se sentir um pouco assustado com a influência que ela tem nas nossas vidas hoje, cara, porque... A maioria das decisões empresariais de um produto, ou decisões até mesmo políticas, assim, envolve a inteligência artificial, saca? Então, é uma coisa que está muito presente aí. E, bom, a gente pode discutir aí mais para frente como é que vai se tornar, como é que se humaniza isso, né? Enfim. Então, sobre a inteligência artificial...
1: Eu já vi, por exemplo, um vídeo no YouTube onde o cara, ele monta a inteligência artificial, tipo, para jogar jogo. Por exemplo, aquele jogo lá, o 2048, você já jogou?
0: Sim, sim, 2048, né? Acho que sim. Sendo sincero, eu acho que eu não joguei ele, mas já ouvi falar, assim.
1: É aquele dos montes de quadrado que você tem que ir juntando até formar 2048.
0: Sei, sei, pode crer, mano. Caramba, que legal.
1: E o jogo da cobra também? Também tem um que o cara montou a inteligência artificial pra jogar o jogo da cobra.
0: Incrível, cara. É... Cara, eu tô acompanhando bastante a inteligência artificial, assim, e é assustador, eu vou falar pra você, cara, porque... É... Bom, aí já vai de encontro com uma visão mais politizada minha, de que... A, 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 essa inteligência, esse tipo de tecnologia poderia ser usado para muitas coisas, cara, para o bem, assim, né? Mas é sempre o foco sempre de um investimento é sempre ter lucro, né? Então, assim, às vezes eu entendo que ela caminha para algumas coisas no sentido maléfico, né? Entre aspas, né? Eu não quero trazer a questão da moral aqui, né? Porque, para mim, sinceramente, é, foda-se, assim, desculpa a, a palavra. Né? Mas é uma coisa que está muito avançada, cara, eu, existe uma, um estudo, né, eles estão criando a próxima versão de uma inteligência artificial chamada GPT-3, e essa é uma inteligência artificial que assustou vários desenvolvedores, inclusive eu fiquei assustado, né, eu que sou desenvolvedor do lado do back-end, porque ela é uma inteligência artificial que programa, ou seja... Você pede para ela fazer um software, ela vai lá e faz, inclusive utilizando boas práticas de programação. Então, assim, é absurdo. Então, o dev, né, o programador se sentia confortável, né, porque aquela clássica falácia, né, não, no futuro vai ser só tecnologia, não vai faltar trabalho. É, já não é bem assim, cara. Vai, <risos> você entende? Nossa, cara, essa parada de poder faltar fa- trabalho
1: no futuro é é complicado. Uma coisa
0: real, é cara. Uhum.
1: É que eu, eu vi um TED. Enfim, muita gente vai zoar aqui. Ah, TED, você vê o TED? É que uma pessoa, um parente meu, que também é da área de informática, ele mostrou esse TED. É, ele mostrou pra argumentar, porque tem que defender renda básica universal, essas coisas aí. E, tipo, é o cara Sim. explicando como que ele monta a inteligência artificial, que ela, o que ela faz, e aí ele falando, tipo. O, o negócio, o grande choque. Ele falando que, tipo, poucas pessoas, precisam de poucas pessoas para fazer isso. Não é muita gente. Essa questão. Sim. E, e a inteligência artificial, ela pode acabar substituindo essa questão dos empregos, né, dos trabalhos, porque ela pode fazer muita coisa. Mas um caso aqui que eu acho incrível, você utilizar a inteligência artificial para para advogar, sabe, para atuar no direito. É, assim, é uma parada incrível, assim. É muito... Entendo.
0: Você substituiu o é, advogado. É absurdo. Uhum.
1: Você substitui o advogado. Então, é, você... Então, é, a questão é, ela vai substituir os empregos, só que também para você lidar com a inteligência artificial, você não precisa de muita gente. Então, nem para isso vai existir tanta demanda para que as pessoas vão para essa área.
0: Entende? Exato, cara. É, um, uma coisa é fato, cara. É, vai realmente faltar trabalho, assim, para galera, saca? Beleza que a gente pode fazer um trabalho de reeducação social na qual a pessoa se especialize na manutenção da inteligência artificial, mas é como você disse, não vai ter tantas pessoas, né? É, para manter esse trabalho, né? Porque, no final das contas, é, vai ser, eu penso eu, que uma inteligência, né? Uma inteligência não, porque a gente tem o livre mercado. Então, suponhamos que o Google vai vai ter a sua própria, a Microsoft vai ter a sua própria, né? Então, assim, mesmo assim vai faltar emprego pra galera, cara. E aí eu eu entendo quando o seu amigo diz que realmente vai ter que criar uma renda universal, né? Porque isso vai se dar tão rápido, assim, né? Na medida que a tecnologia está crescendo, né? E ela chega até a gente, vai se dar tão rápido que a gente não vai conseguir fazer com que todo mundo tenha emprego. E aí, como é que você faz? A pessoa morre de fome? Como é que vai ser, tá ligado? E, inclusive, vai mudar muita coisa, né? A gente poderia discutir os possíveis futuros, caso isso venha a acontecer, mas vamos vamos tentar limitar um pouco a nossa suposição, assim, né? Mas é uma coisa que já está dominando, cara. Se você ver, pegar essas empresas de, de, de séries aí, né? ou até mesmo, não, na verdade hoje em dia toda empresa tem ah, um setor de análise de dados, né e na análise de dados você usa muito inteligência artificial né a, a IA, né, que, que daí entra inteligência de negócio, enfim mas o que, que eles fazem hoje em dia falando só da, sei lá, da, dos streamings, né da Netflix, eles montam psicográficos, assim é, do quanto aquela série está sendo assistida eles discutem o porquê dela e aí sempre com o auxílio da inteligência artificial, saca? Então, hoje em dia, cara, quem escreve roteiro é a inteligência artificial, né, você falou aí dos dos advogados, né, uma vez que a inteligência artificial, ela consegue interpretar um texto, um artigo de lei, por exemplo, o resultado dela vai ser muito melhor do que um ser humano. É muito mais confiável e muito mais rápido, saca? Enquanto um advogado comum vai ter lá um nível de certeza sobre quem ele tá defendendo de 62%, a inteligência artificial eleva isso para 98, 92, saca? Por quê? Porque ela entende todas as leis e, e ela pega o crime que o cara cometeu e bate de frente com todas essas leis, tá ligado? Então isso é uma coisa possível. A partir do momento que ela consegue compreender e abstrair um texto que isso foi a gente que escreveu, né? No caso o a Constituição, por exemplo, é, o nível de entrega dele dela vai ser muito mais perfeito. Saca? E isso se aplica à medicina também, né? É até antigo já, né? Hoje em dia já se fala muito, assim, é quase como um assunto mainstream, que é que quando a gente fala que a IA já tá presente na advocacia, já tá presente no, nos médicos, né? Que vai deixar de existir e tal. Mas, além disso, cara, ela é usada para muitas outras coisas, assim, saca? Pensa no quanto o iFood utiliza ela para fazer pesquisa de mercado, e, enfim, sempre tá. É, saca? É, obtendo informações de um monte de dados, assim, saca? E isso se tudo se reverte para vender mais para o caro ou para acertar em tal tipo de gosto, saca? E é aí que entra a, a famosa humanização disso. Até que ponto é, é humano isso, saca? Você, suas decisões, né até mesmo o que você vai comprar no mercado, serem influências diretas de um, de um marketing feito por uma IA, saca? Ou seja, é. Do jeito que eu tô conduzindo a conversa aqui, no final das contas, a IA vai acabar dominando o ser humano, né?
1: É, existe esse medo. É... É, sobre a Constituição Federal, você até falou sobre a IA interpretar a Constituição Federal. Eu me pergunto se vai ser é possível, cara, porque o monte de gente Não, só faz é, cagada. O monte de gente só faz cagada, cara, interpretando a Constituição basicamente Exato, a, até porque assim a constituição ela realmente foi feita para ser aberta então acaba tendo é essa variação essa, essa, essa livre de interpretações,
0: interpretações. Uhum, sim sim eu concordo com isso cara uhum. é, tá. é é porque é interessante cara a gente tem que antes de mais nada se até a como uma IA funciona né ela a inteligência artificial ela já interpreta as coisas mas ela não interpreta como uma pessoa comum Então, por exemplo, se eu falar a seguinte frase para você, eu vou ir ao parque, e a escutar essa frase, para você só vai ter um sentido, você vai abstrair o que eu falei, vai visualizar uma pessoa indo ao parque, e vai entender, ah, ele vai ir ao parque, né, então, beleza, só existe uma interpretação sua, né, do, do que eu disse. Né? podem existir outras, né? caso você seja esquizofrênico ou alguma coisa assim, mas a interpretação mais padrão vai ser de uma pessoa indo ao parque. A IA não, quando a IA escuta isso, ela traz mais de sete tipos de interpretação, saca? Sobre a mesma coisa. Então é, é, é um modo de pensar diferente, assim, saca? Hoje em dia a gente mede o quanto uma IA é inteligente pela quantidade de parâmetros que ela recebe. Então, essa, essa inteligência artificial, depois vocês podem procurar aí, ela se chama GPT-3. É, ela entende 2,8 bilhões de parâmetros. Então, é uma inteligência m- muito forte, tipo, tá 10 vezes acima do Google em questões de, de inteligência artificial. E ela, literalmente, é, quando, quando você pergunta alguma coisa para ela, ela responde. Inclusive, teve até uma pesquisa recente, cara, dos caras fazendo uma entrevista com essa IA. Entrevista mesmo, assim como você tá me perguntando as coisas pra mim, ela vai lá e responde à altura, saca? E ela fala, e ela é muito louco, cara, porque ela confessa o crime que ela cometeria, saca? É, é muito interessante, cara, depois eu recomendo aí no, na, na, na descrição ou em algum lugar esse vídeo aí pra vocês darem uma olhada, porque eu fiquei assim particularmente abismado, cara.
1: Essa ia, aí, ela tem alguma coisa a ver com aquele robô? É que tem um robô lá que, tipo, tem uma aparência feminina,
0: careca, que que dá dá um medo, cara, aquele robô. (risos) Pode crer. Cara, eles criaram uma imagem pra ela, assim. Eu não sei se é essa careca que você tá falando, mas na entrevista que eu vi ela tinha cabelo, assim, a, a representação humana dessa ia, né? Uh, mas mas enfim é, o fé que. é porque no final das contas né aí entra essa humanização entre aspas né aí da gente sempre dá para a inteligência artificial uma forma humana né <risos> é interessante isso
1: então é, continuando no assunto da IA cara sim, você acredita sim. que IA poderá ser algo sim. que no futuro, não só apenas substitua a humanidade, mas se junte à humanidade. Aí podemos falar naquela coisa do transhumanismo Se você quiser deixar, vou até comentar aqui um um negócio que eu já vi uma vez falarem, né? Não não foi invenção minha, mas assim, de que o... A ideia é de que o capitalismo, o sistema capitalismo, é um sistema que busca a eficiência. A grande busca dele é a eficiência. O sistema ele busca tanta eficiência, mas tanto, que em algum momento é, a humanidade não será mais eficiente. Uhum. E aí a humanidade se tornará inútil. E aí, o que a humanidade vai ter que fazer para conseguir se adaptar a esse sistema?
0: Transhumanismo. Uhum. Uhum. O transhumanismo seria a gente. começar a misturar a tecnologia com a biotecnologia, né, no caso? Uma parada mais cyberpunk, assim, do do ciborgue, né, e tal? Ou eu eu tô confundindo o conceito, assim? Cara, eu diria que é mais esse conceito mesmo. Sim, sim. Ah, então, cara, vai acontecer isso, né? Isso aí já acontece, assim, essa mistura da máquina com o vivo, né? Tem gente que não gosta disso, eu acho um absurdo, né? Eu já fico, bom, eu acho muito louco, assim, então, na verdade, eu, 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 eu até gosto disso, né? Meu sonho é ver um, eu poder trocar esse braço, assim, de carne que eu tenho para um braço mecânico para ser mais forte, né? Mas aqui eu já entro numa fantasia de criança, assim, né? Mas eu não sei. Agora, sobre as pessoas se tornarem inúteis, né? Isso aí é uma coisa que, quando estiver se dando esse processo, se um dia se dá, cara, eu penso que vai haver bastante suicídio, cara. Porque, pensa, o governo, ou quem estiver nos governando, diante desse cenário onde tudo está literalmente automatizado, né? A gente não, não pensa, não faz nada, não tem problema... Então eu acho que a primeiro momento pode haver uma grande depressão, assim, porque é, pensa se tiver, suponhamos que o governo distribui uma renda para as pessoas, basicamente você vai viver se divertindo, né? E isso pode ser até interessante no começo, né? Imagina quem não quer viver se divertindo a todo momento com dinheiro que cai na tua conta, né? Mas a longo prazo isso vai ser completamente destrutivo para a humanidade, cara, porque pensa. Pensa a longo prazo, não a curto prazo. Seria maravilhoso, né? Mas essa é a minha tese, assim, com relação a esse transumanismo, né? Bom, agora com relação ao ao ciborgue, né? A gente trocar pedaços humanos por por carne, cara, é uma outra coisa interessante, mano. Hoje, na, na verdade, desde 2017, a gente já se fala em copiar o cérebro, né? Literalmente copiar os dados do cérebro, né? desde 2016, tem uma pesquisa que eles já conseguiram gravar dados no DNA humano, né, o DNA humano, a dupla hélice, né, adenina, citosina, guanina e tinina, eles gravaram dados digitais, como um filme, por exemplo, e conseguiram ler de volta sem erro, cara, sem perda. E é impressionante o quanto de informação cabe no DNA humano, saca? Convertendo aquelas moléculas lá da, da dupla hélice, né, que compõem o DNA, Depois vocês podem se pesquisar aqui, se eu estiver sendo muito específico, né? Mas, basicamente, eles fizeram um armazenamento no DNA sintético, né? Não não testaram no DNA humano, né? Mas eu boto fé que o DNA sintético é idêntico ao humano, assim, saca? E eles estimam, cara, que uma central de dados do tamanho de um armazém, assim, um supermercado, seria tipo um, um cubinho de açúcar, assim, gravado em DNA, saca? Então é bem interessante isso, né? E, e, e aí isso levou a outras pesquisas também. E hoje em dia eles já estão bem avançados nisso, né? Na verdade, eles estimam que até 2040 eles vão ser capazes de literalmente copiar o cérebro humano, saca? Para um computador. E depois, é, sei lá, e, e isso daí já abre a minha mente para um monte de coisa, cara. Como, por exemplo, cara, se eles conseguirem mandar o nosso cérebro para um servidor, né? E isso é recente, cara. 10 anos, 20 anos para acontecer isso. Para um servidor, mano, as pessoas. E depois criar um corpo para interpretar e ler esses dados, ninguém vai morrer mais, saca? Então é muito louco isso, cara. Muito louco.
1: Cara, isso me lembra até um filme do tipo você conseguir passar os dados. Você meio que conseguir, tipo. É, usar, ter, ter seu, sua memória essas coisas num corpo robótico, cara. Na verdade, lembra muita coisa de ficção, né isso? é,
0: é, é, é... isso?
1: Essa coisa da inteligência artificial é, leva a, a muitas obras de ficção científica.
0: A realização de muitas, né, cara? É interessante, né, cara? É, porra, eu, eu acho isso muito louco, mas ao mesmo tempo eu acho bem assustador, assim, dos impactos que isso tem na humanidade, assim, saca? Porque é uma coisa que que a gente não tá preparado, assim, saca? Vai ser uma grande transformação, né? Eu penso eu que seja, que tenha que ser gradual, né? Mesmo sendo gradual, vai causar um puto impacto, né, cara? Né? Demais. Sei lá, (risos)
1: velho. E sobre a inteligência artificial, você até quer comentar sobre a humanização, né? O quão humano é isso. E uma das coisas que pode me fazer não acreditar tanto que a inteligência artificial vá substituir o humano por completo é é a questão, como eu falei, humana. Essa questão humana é a questão, por exemplo, da arte, eu não sei se a inteligência artificial é, vai conseguir fazer sim. uma arte de um jeito que, assim, seja algo humano, é... tenha o sentimento,
0: sabe? Tenha sim, todas sim, essas coisas. É... Total. Ela não, ela, ela, pode até fazer alguma coisa, mas a arte, ela implica em quem tá consumindo ela, em quem tá vendo. Então, assim, ela, ela não vai conseguir sentir o que a gente sente quando estiver consumindo uma arte, né? Ela pode até simular as emoções na cabeça dela, né? na consciência dela, né? E quando eu falo de consciência é porque realmente a inteligência artificial ela tem a sua própria consciência é, é, e é interessante que foi a gente que deu ela, né? Ah, e aqui eu faço até um, um trocadilho, né? Quando a gente faz esse tipo de coisa, a gente brinca de ser Deus mesmo, porque a gente não sabe exatamente o que está criando, né? Que tipo de consciência vai ser aquilo, que é bem interessante. Mas ela nunca vai conseguir abstrair uma arte, ter uma emoção, né? A, a emoção de sentir, de fato, né? Ela pode entender e ler o que você sente. Só que para isso vai ser para ela uma metrificação, então... se ela tiver um scanner, alguma parada assim, e aqui eu já tô viajando, né, ela vai entender que ah, seu nível de serotonina tá alto, por exemplo, mas ela não tá sentindo aquilo, ela ela vai associar, ah, se o nível dele de serotonina tá alto, isso significa que ele tá feliz. Então ela vai basear o o comportamento dela se ela, sei lá, se se um dia um um robô for viver com você, né, e tal. (risos) Ela vai, você entendeu, então assim, ela não vai ser humana, mas eu já. Não, eu, assim, do jeito que as coisas estão indo, cara, é, nessa mistura de biológico com tecnológico, é, tudo é possível, cara. A gente pode ter uma inteligência artificial completamente emotiva, assim, se, se ela tiver a, 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 o biológico correto, saca? Nossa.
1: É, eu, eu realmente. Sou dessas pessoas que acredito que a inteligência artificial não vai chegar tão longe assim. Eu uhum. acredito que ela realmente vai substituir muita coisa, mas. Não vai chegar é tão longe. Que é, é difícil, um... né? Eu, eu também
0: acho que não, assim, cara. Porque eu. Do jeito que, eu, que a gente se destrói, assim, né? Eu penso que não vai dar tempo, saca? <risos> dela eu... chegar tão longe.
1: Eu também, eu também sou da... Mas eu também acredito que o transhumanismo é um fato. As pessoas realmente vão. tal
0: então, cara... Pô, só de você botar um coração feito imprimido, assim, por alguma coisa, saca? A gente já pode dizer que isso é, é, é transhumanismo, saca? Porque é um coração artificial, é um, um rim artificial, saca? Imprimido numa impressora, saca? Então, assim, em teoria, né, em teoria não, na prática mesmo, isso já acontece, entende? É que não do jeito que a gente espera, assim, né, ainda mais aqui no Brasil, que é, puta... Cara, o carro da Tesla, mano, tá ligado? Cara, quando... eu imaginei que ia só ver esse tipo de coisa, mano, em 2050, em 2000 e pouco, saca? Mas já é uma realidade, cara, e tem carro automático sendo vendido por aí, mano, e... Cara, é doideira isso, cara. E a gente naturaliza, por quê? Porque a gente já tem base de fantasia pra se acostumar com com esse tipo de coisa, né? Ou seja, o que eu quero dizer aqui é que a gente já viu em filme, por exemplo, né? E aqui até trago um outro assunto, né? Que os filmes servem justamente pra naturalizar esse tipo de coisa, né? Hoje em dia, cara, se você vê a porra de um alienígena, tá ligado? Você vai achar... Pô, mó natural, né? Você vai buscar na sua cabeça. Pô, já vi isso antes, né? Você não vai ficar tão espantado, assim, né? Enfim, pode falar aí, cara.
1: Então, falando algumas coisas aqui, primeiramente. Sobre os carros... Cara, só falta voar. É só isso. Só falta voar. Só
0: isso, só falta voar. Sair daquele clássico estereótipo, quatro rodas e um motor.
1: É. E você falou sobre os filmes, né? Eles prepararem as pessoas... Fazendo as pessoas se acostumar. Cara, isso dá cada teoria da conspiração aqui. Eu não prefiro melhor não comentar nesse episódio sobre essas teorias da conspiração. Não. Não. (risos) Assim, enfim, aquela coisa de um nariz um pouco grande, né? Não sei se
0: você entende. <risos> sim, sim. Não, é que tu, porra, eu já tive umas viagens muito doidas assim de, de teoria da conspiração assim, é, que é natural, assim, né? A gente tipo, mesmo uma pessoa que não gosta de teoria da conspiração, ela pratica isso naturalmente, assim, saca? É, é, é que você taxar uma exposição ou suposição de ideias com teoria da, da conspiração já de, denigre denigre naturalmente o o, o cara que tá falando, né, e tal, mas, mas enfim, cara, é é um conflito, cara, a inteligência artificial sendo humanizada e vice-versa, assim, né, vide aí, cara, há pouco tempo atrás, mano, pra gente mensurar, tentar mensurar os impactos dela, a gente tem que se basear no que a gente já conhece e o que a gente já passou, né, então, a, a, acho que é interessante a gente comentar, por exemplo, das influências, é, da explosão das redes sociais nos últimos 10 anos, saca? Tá ligado? É, e aqui eu vou. Pô, fala aí também, cara. Tô, tô saindo emendando uma coisa na outra aqui, né? <risos> Nossa.
1: Cara, eu queria. Eu, eu tinha um negócio que eu queria perguntar, mas eu acho que a, está até relacionado talvez esteja relacionado. É que você começou a falar das redes sociais, né? Que o impacto que ela causou.
0: Isso, é um que ela causou. Um impacto bem grande.
1: Um impacto bem pra grande. caralho, é mano. Não, louco, eleições. mudou eleições. Uhum. É, isso aí, cara. E, e, enfim, é porque isso daí, por exemplo, é um, uma das coisas que eu vi em pesquisa sobre a lei geral de proteção de dados. Eu sei, tive que fazer a LGPD. Um uhum. de... É, eu tive que fazer um trabalho disso e aí eu tive que pesquisar. E aí eu também fiz outra pesquisa envolvendo a, a, a Lei Geral de proteção de Dados. É, que no caso é muito sobre a questão da inteligência artificial ter o pensamento do humano que a programou. Eu, por exemplo, eu vi uma mulher... Então, eu estava fazendo essa pesquisa sobre a Lei Geral de proteção de Dados. E... E, assim, em um dos vídeos que eu estava vendo, né, sobre os impactos, coisas que ela pode fazer, eu vi a mulher dando alguns exemplos é, sobre o, o que... de coisas que estavam ocorrendo, principalmente envolvendo inteligência artificial. Ela deu um exemplo, por exemplo, não sei se é da Amazon, enfim, eu acho que é da Amazon. A Amazon, por exemplo, ela tava. eles estavam utilizando a inteligência artificial da Amazon para, tipo, checar galerias, fotos de pessoas, coisas, e ver o que ela identificava.
0: Uhum, sim. E,
1: e num momento, ela, ela, ela pegou e identificou duas fotos de duas pessoas negras, e ela identificou como dois gorilas.
0: Caramba, como gorilas, você diz? Sim. Que interessante. É, interessante, questão,
1: cara. Tipo, é... Eram um ser humanos, também, por é... exemplo. É... E,
0: era, e era ser humano. E, e Sim, são, eram duas são... pessoas
1: negras. É... entende entendi. Outra questão: é sobre a inteligência artificial é, analisar as pessoas para questão de contratar emprego. Acho que foi na Google. E aí sim. essa pessoa basicamente essa inteligência artificial viu o perfil dos candidatos e basicamente acabou excluindo mulheres e negros. Aí tem essa coisa de, dessa questão da inteligência artificial tem muito da questão da pessoa que programa.
0: Sim, sim, com certeza. Afinal, na verdade quem quem a programa define os parâmetros, tá ligado? Se, bom, vamos ser mais simples aqui e tentar fazer com que o pessoal entenda, né? Ela vai analisar um banco de dados, assim, e se os parâmetros para ela reconhecer o humano forem pele clara e, e, e enfim, tá ligado? Esses vão ser os parâmetros dela para ela definir que a probabilidade daquela imagem analisada vai ser um humano, tá ligado? Então, assim, é... pô. É, é, isso é irreal, cara. Toda inteligência, toda rede neural artificial de aprendizagem, né, que no final das contas é, são redes neurais, né? a partir do momento que a gente tem é, a, o, a simulação de um neurônio, a gente pode chamar aquilo de, de uma rede neural. né? E quando eu digo a simulação de, de um neurônio é porque é, a inteligência artificial não é muito diferente do cérebro. Ela, entre aspas, é um aprendizado aprendizado baseado em reforço, né? Ou seja, ela aprende pelo tanto que ela consome, saca? E e ela aprende através dos padrões do do conteúdo que ela consumiu, né? Então, porra, cara, isso levanta uma puta questão, né, cara? De, 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 por exemplo, eu não quero dizer que a inteligência artificial está sendo racista, assim saca? Na verdade, foi quem, quem definiu esse parâmetro para ela, né? Se a gente for entrar nesse assunto, mas é, é totalmente válido o que você falou, cara. Ela tem total influência sobre quem a cria e quem define os parâmetros para ela. Porque uma vez escrito esses parâmetros e definidos, ela é um script, no final das contas. Ela vai rodar e vai seguir o que está escrito, saca? Entende? É, e, e, cara, é até uma outra coisa que eu discuto muito com o meu pai quando a gente entra nesse tipo de assunto, né? Porque o meu pai acha que, pelo menos... E, e até certo ponto eu concordo com ele, né? Ele acha que a gente não pode... aqui A inteligência artificial, ela não cria nada. Saca? e é uma coisa que eu entro em conflito com ele porque ela é sim capaz de criar coisas, saca só que ela é como a gente a gente também saca, o nosso cérebro funciona um pouco dessa forma a gente reconhece padrões e e, entre aspas a gente cria cria um fruto proveniente daqueles padrões, entende? e é basicamente o que a inteligência artificial faz saca então, assim, é, eu, é, é porque, é porque ela, é, quem, quem define os parâmetros de criação de conteúdo dela, por exemplo, é um ser humano, isso é verdade, tem a influência humana. Mas a gente faz isso o tempo inteiro, saca? E e é isso que, que eu e o meu pai, a gente entra em conflito, porque ele acha que não, né? O ser humano é capaz, sim, de imaginar coisas, de fantasiar com coisas absurdas, assim. E é verdade, a gente, mano, a gente que criou é a porra da inteligência artificial, saca? Mas, no fundo, assim, cara, a gente não é muito diferente dela. No fim, ela vai ser uma cópia dos nossos neurônios, assim. Sempre reconhecendo padrões, e, 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 e alguém definindo o output, né, desses padrões, é, é, é um assunto bem interessante, cara, mas bem, bem dual, assim, bem complexo, assim, porra. Não Você preciso. assistiu aquele, aquele filme Eu o Robô, cara, por exemplo, Eu, o é, do Isaac Asimov, né, é, tem um livro, né, na verdade, é um filme com o Will Smith, né, e tal, Cara, esse aí eu já vi. Sim, sim. Tem aquelas... As três leis da, da, da robótica, né? Se eu não sim. me engano. Você se, se, se as conhece, cara?
1: Cara, não me lembro. Cara, eu só lembro cara, de uma que o robô não pode ferir o humano. As outras sim, eu não me lembro. Sim, sim.
0: Essa, é, essa é a primeira lei. É a primeira lei da robótica, cara. É, mas a, 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 as três leis são, né, tipo é, um robô deve proteger a sua própria existência né, ou seja, ele deve ele, ele tem que se proteger caso alguém ameace ele né, no caso essa é a terceira lei né, da robótica, ele tem que se proteger caso alguém fira ele desde que não vá de encontro com a primeira lei e a segunda lei né, que no caso a primeira lei é jamais machucar um ser humano e, é, e a segunda lei é jamais permitir que um ser humano sofra o mal, por exemplo né? Só que é interessante porque, assim como retratado no filme O Robô mano, é, o, Suponhamos que a gente crie uma inteligência artificial Justamente para a gente evitar decisões graves no futuro né? Ou seja, decisões graves seriam o quê, por exemplo, né? Uh, suponhamos que a gente eleja um presidente que porque a gente quer é, explorar a porra da Amazônia por exemplo né Eu só não tô não sou militante nem nada só estou falando assim uma situação plausível né porque a gente está fudido a gente precisa aquecer a nossa economia então a gente tem que vender riqueza por exemplo e só que a inteligência artificial o que ela vai fazer como a capacidade de dedução dela é maior que a nossa, né, ou seja, ela mantém vários processos mentais, a gente até tem uma boa capacidade de, de, de dedução, né, o ser humano tem isso, mas a inteligência artificial, ela vai analisar isso a longo prazo e vai ver que se a gente acabar com a porra da Amazônia, a Terra vai ser destruída. E aí isso pensa na primeira lei e na segunda lei, tá ligado? Com relação a gente. Ah, O dilema que essa inteligência artificial vai enfrentar é justamente entre cuidar dos seres humanos, mas não posso machucar eles, saca? Que é retratado muito bem no filme, cara. A inteligência artificial, ela começa a machucar os seres humanos para não machucar os seres humanos no futuro, saca? Então é muito interessante, cara, porque isso é, é tipo... No, no final das contas, ela vai ser criada para cuidar da gente, para nos auxiliar em tarefas, em outras coisas, mas ao mesmo tempo a, a gente para ela vai ser completamente burro. E na, no fundo a gente é mesmo, saca? Só que ela não entende o que a gente precisa fazer. É, porra, eu acho isso fantástico, assim, saca? Porque é, isso já seria um pretexto para ela conseguir bugar essas leis né? sendo mais claro e mais direto.
1: É encontrar o famoso dente Nas leis, né? Vamos falar assim
0: Se pá até ela interpretar as leis Aham, né? uhum. não E ela interpreta Tipo, hoje em dia a inteligência Já consegue interpretar um livro assim E, te dá, e, e, e se você pedir uma Razenha, um resumo, ela consegue Escrever o resumo tranquilamente, cara hum.
1: Mas então, isso aí que você tá falando das leis Né? Ela tem que seguir essas três leis. Só que ela pode acabar entrando em conflito, né? Em conflito, justamente com isso. Ela vai ter que fazer algum tipo de interpretação.
0: Sim, e isso vai ser previsto por quem está criando, é claro, saca? E, E com certeza o cara vai tentar evitar isso. Mas aí a gente já entra num outro assunto também, cara. Porque tipo tudo que é tecnologia... Não é impossível de ser corrompido, por mais que você tenha toda a questão da segurança, né, e tal. E hoje em dia, porra, já foi até retratado em série, assim, mas o que tem de casas inteligentes sendo hackeadas, assim, saca? É absurdo, é absurdo, cara. É, entende? Então, assim, beleza, o cara pode criar a, a tecnologia mais perfeita que tiver, cara, mas se essa tipo de tecnologia cair em mãos erradas, mano, erradas não, eu diria... Nas mãos de quem quer trollar, meu amigo, ixi, não tem mais. <risos> ninguém segura, cara. Ninguém segura.
1: É, aí aí fodeu né?
0: Sei uhum, lá, a e a gente é, tem um Percival. É, cara, imagina, cair na mão do, do Percival, cara. Ixi o que, que o cara não faz, cara, com um tipo de tecnologia dessa, saca? E outra coisa, cara, é... a inteligência artificial não vai dar tempo, né, mas hoje em dia ela é binária, ela é baseada em programação binária, né, ou seja, zero e um mesmo, é... mas hoje a gente tá caminhando para uma era mais quântica da parada, né, que daí envolve programação quântica, né. Para quem não sabe, a programação quântica, ela é... Bom, a programação binária é bem fácil, bi, ou seja, só existe duas opções, o um ou outro, ou zero ou um. Na programação quântica, a gente tem um estado da matéria que é o um, o zero, e o meio um e o meio zero, tá ligado? Então, ou seja, se a gente fosse ser mais claro... O 1 é quando há passagem de energia, o 0 é quando não tem passagem de energia. Na programação quântica a gente tem o 1, o 0 e a meia passagem e a meia desligada de energia, saca? é interessante, mas é... isso define a programação quântica. Esse conceito não é antigo, o primeiro programa quântico ele foi criado em 94, assim, por um com um gênio assim né ele imaginou isso e fez um programa escrito nisso né mas eles só conseguiram fazer isso a partir de 2009 ali né e hoje hoje em dia está bem mais avançado né e tal. então é... por enquanto a inteligência artificial que eu falei que está mais avançada que é essa GPT3 é... ela é baseada em binário mas a partir do momento que que a gente tiver uma inteligência artificial baseada em computação quântica e ela entender que não existem só dois estados, existem o estado meio, aí sim eu acho que essa inteligência artificial vai ser quase um ser humano, assim, saca? Porque, saca, o ser humano implica nisso, né? Em você... Uma coisa, a outra e o meio tem um outro estado na matéria, saca? Então, eu nem sei se tem pesquisas nesse sentido, eu vou procurar me antenar, assim, para trazer para vocês num num outro episódio, assim, saca? Mas é, é bem interessante pensar sobre isso, assim, né? Que hoje em dia ela é baseada em binário, mas quando ela for baseada em computação quântica, nossa, as possibilidades vão ser infinitas, infinitas mesmo, assim, saca?
1: Cara, essa parada de física quântica é um bagulho muito doido, cara, eu não entendo bosta nenhuma, eu não entendo é. nada, eu, eu me perco com isso, e além, e além disso, essa parada quântica, hoje em dia, tipo, utilizada pra tudo, muita gente, muita gente, tipo, utiliza, sei lá, coaching
0: quântico. Pois é, cara, é, sei mano. Que merda é essa, <risos> Exatamente, cara Coach quântico, né, cara Eu acho que a, a palavra quântica Ela tem uma fama, né Quando você fala de uma roda de conversa assim Na qual você não conhece ninguém E aí o cara começa a falar de física quântica Nossa, o cara já tem uixi, todo respeito, né <risos> É, o cara é extremamente Interessante É o cara tá de Mas... É É Pô, cara, é sensacional. Tem um amigo meu, cara, que até gostaria de convidar ele pra cá. Ele, ele de fato lê bastante artigos, assim, saca? Ele é homossexual, mas é um homossexual mais equilibrado, assim. Ele não é aquele homossexual que, tá ligado? Só quer se aparecer, assim, tipo, se exibir pro mundo que é gay, tá ligado? Tem, tem, tem isso, tá ligado? Mas, enfim, ele, ele, ele é, ele é mais, mais sensato. Ele parece um hétero, assim, quando se conversa com ele, tá ligado? Então, ele é bem massa. E ele que, que toca muito nesse assunto, né? Porque eu já debati várias vezes com ele a humanização da tecnologia. E ele teria muito a acrescentar nesse episódio, saca? Eu vou ver se, se eu consigo chamar ele para vir aqui. Ele tem interesse, inclusive, né? Mas devo alertá-los que ele é um... É um esquerda intelectual raiz, assim, saca? E eu digo isso porque ele realmente entende das coisas, assim, não é... Tipo, beleza, eu li bastante coisa, assim, né, e tal, mas digamos que ele faz isso três vezes a mais que eu.
1: Conversar aqui com alguém que não entende bosta nenhuma. Que maravilha. Nossa, eu, e... eu, já... Pois... eu já chego e falo aqui, eu não sei de nada, eu sou burro, sou ignorante...
0: Não, eu eu também, cara. Se eu souber alguma
1: coisa, foi na pura cagada.
0: (risos) Mas é, né, cara. Eu vejo muito isso em... Tipo assim, às vezes eu entendo que a sua percepção sobre uma coisa é o suficiente pra você conhecê-la. Mas... Mas você tem que entender que vai ser uma conclusão... baseada em senso comum, saca? Né? Tipo assim, às vezes você tem que ceder a sua autoridade pro conhecimento de alguém, porque você tem que refletir que a pessoa estudou pra falar aquilo, saca? Então, não que o que ela falou seja correto, né? Afinal afinal de contas, pelo senso comum, qualquer pessoa pode ser técnico de futebol, por exemplo, né? Só que, né, o que implica nisso é Quanto a pessoa se dedicou naquilo, né? E é interessante, porque hoje em dia eu vejo, cara, que todo mundo sabe de tudo, assim, saca? Né? A pessoa assistiu lá um episódio do Flow Podcast de do, do, do um cara falando sobre, sei lá, é, física quântica, por exemplo, né? E, e ela vai usar essa informação que ela obteve ali assistindo o um podcast, afinal ela passou o quê? Duas horas assistindo. E ela vai tentar fazer com que isso, é, com, com que o, o fato dela ter assistido, se converta num estudo para ela e ela vai reproduzir isso num meio social, saca? Ela vai achar que, nossa, não, assisti o bagulho, entendi. Na real, ela só vai estar tá vomitando várias frases prontas que o cara já disse, né? E, a, e aqui eu faço um comparativo com, com a própria inteligência artificial, saca? Porque ela é assim, saca? Ela... A inteligência artificial ela não tem como criar nada do zero. Ela sempre se vai, vai se basear em padrões que já acontecem, saca? E nesse ponto o meu pai tá certo, isso é verdade. Porque a partir dos padrões é o que ela cria o, o conteúdo dela. Só que a gente ser humano nunca vai perder essa capacidade, assim, de, entre aspas, criar algo do zero. Ter um insight, por exemplo, né? Por mais que no final das contas, no background do processo do insight, a pessoa tenha se baseado em vários padrões para aquilo acontecer, né? A famosa eureka né? No caso.
1: Então, eu, uma pergunta que eu quero fazer aqui é se é possível inteligência artificial criar inteligência artificial. E como seria? Quais seriam os pensamentos também? Porque como a gente já comentou, né? Sobre a inteligência artificial agir muito pelo que a pessoa que programa é, sente, né? Vamos falar assim. Como que seria? É possível? Como que é essa parada, assim?
0: Hum, sim, sim. É... Cara, eu vou te falar que a resposta é sim. Uma inteligência artificial pode criar outras inteligências artificiais. Isso é... É totalmente plausível, cara, e... E, e, e assim, não só ela pode criar, né, é, a gente tem o conceito de machine learning, que é ela aprender com ela mesma, assim, saca, é ela entendeu o contexto dela, quando você dá a capacidade de uma inteligência artificial entender o que ela é, tá ligado, perante os outros, porque a principal fonte de conhecimento de uma inteligência artificial é a internet, saca? É, nossa o, é absurdo cara o que você programa assim ela vai lá e consome vários terabytes de dados assim saca e quem domina esses dados é o que tem é o que vai ter mais mais poder no final das contas né tipo os S3 da Amazon né o S3 é onde a gente armazena imagem a maioria das imagens de todo o site está armazenado no S3 né no AWS e, e a partir do momento que ela entende o contexto dela e o que ela é, ela pode criar outras inteligências artificial, não só como ela, mas limitando algumas capacidades que ela mesmo teria. Então, por exemplo, ela cria uma inteligência artificial que não consegue entender determinadas coisas, ou seja, entre aspas, ela pode criar um escravo dela mesma, saca? É, é, é absurdo. E, e isso já foi testado, cara. Tem gente que já pensou sobre isso e já Tornou isso realidade, assim, é isso que é mais bonito, né? É claro que sempre com o viés do toque humano, isso é verdade, né? Mas é possível sim, mano, é é totalmente plausível, cara.
1: Caralho, meu, que doideira. Puta que pariu.
0: Pois é, você pensar que é.
1: Cagaço.
0: É, é, dá um cagaço, cara, demais, assim, saca? Tem um site que eu acompanho, cara, ele chama Inovação Tecnológica. E aí, esse site, ele, ele posta os textos traduzidos, né? Das principais pesquisas, assim, científicas do mundo, né? E aí, beleza, né? Cientista, né? E tal, tá, né? Sabe chão, né? Mas, 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 assim, se tu pegar pra ler, tu vai ver que, mano, tá tão avançado a parada, saca? É, tipo, só não chega para as grandes massas, né? Esse tipo de tecnologia, mas... Cara, a gente tá muito avançado, tipo, mais do que você pensa, assim, cara. de de inteligência artificial, saca? É absurdo, é absurdo. É que a gente não vê isso se concretizando, né? Porque, ainda mais no Brasil aqui, um puta país atrasado da porra, saca? Mas, porra, é muito louco, cara. Lá na China, por exemplo, já tem... Nossa, já é é comum um robô diarista, assim, cara. Robô que vai lá no apartamento automático, pega o elevador, limpa o apartamento, traz comida, saca? Não, vai, não tem mais funcionário, tá ligado? O robô faz tudo. O cérebro, tipo... O, 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 o prédio tem o seu próprio cérebro, saca? É muito louco, mano.
1: Eita, tem... ia perguntar pra você qual, qual o nível de avançado está, né? Porque eu não consigo pensar... Imagina Men-
0: qual o nível é, de É, mais difícil pensar é mensurar isso, né, cara? Cara, é que as coisas só se tornam... É, realidades pra gente quando a gente vê acontecer no nosso meio, né? Saca? Eu nunca vi um carro, tipo, é até interessante isso que a gente pode comparar com a filosofia do terraplanismo, cara. Né? Porque, cara, eu nunca vi um carro movi- é tipo, dirigindo por ele mesmo, por exemplo. Saca? Mas eu já vi vários vídeos disso acontecendo. E por que, que eu falei que a gente pode comparar com terra planiza? Porque a filosofia do terra não é só simplesmente acreditar que a terra é plana. Implica em você ter o sentimento empírico de ter vivido aquilo, saca? Então, assim, se eu sou uma pessoa que não sai, nunca saiu da minha cidade, por exemplo, tá ligado? As coisas são perfeitamente planas para mim. E eu sou feliz dentro desse meio, por exemplo, né? Falando de uma terceira pessoa. Entende? Então, assim, beleza, muito bacana que existem carros dirigidos pra, por inteligência artificial, mas eu nunca vi um cara, tá ligado? Isso, pra mim, sendo sincero com você, né, age sobre o campo da minha imaginação, tá ligado? Eu preciso acreditar que aquilo é, tá acontecendo, saca? Porque, e, tipo, acreditar que aquilo tá acontecendo baseado em vídeos da internet, o vídeo que, que me mostram, saca? E aí que entra a filosofia do terraplanismo, saca? De de ser algo totalmente empírico. Se eu não vivi, não existe. Entende? Isso, bom, enfim, aqui eu já fuso um pouco do tema, mas eu acho interessante comentar isso, cara. Porque é justamente porque como é que eu mensuro que algo tá tão avançado quanto eu penso? Tá ligado? Ou eu acredito na minha fantasia e começo a ler artigos sobre o quão tão avançado tá. Ou eu espero que aconteça comigo, saca? E eu acho que, às vezes, optar pra esperar acontecer com você é a melhor solução, cara, porque aí você tá vendo a realidade, né? Tá ligado? Hoje, aqui no Brasil, por exemplo, hoje eu vou no mercado, eu não passo mais no caixa. Eu passo passo lá no no caixa eletrônico, tá ligado? O caixa automatizado. Você entende? Olha Que 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 puta doideira. Existe, cara? Aqui na minha cidade tem. Cara, eu nunca vi. Você foi direto foi. no caixa eletrônico. Automatizado, pegado. é. Você pega o seu produto, cara. você compra uma cerveja lá, você bota na balança, a balança pesa a quantidade em ml baseada no que tá cadastrado, e aí, beleza, a balança pesou, é mesmo produto, aí ela contabiliza, aí você tem que deixar na sacola, e aí você saca o seu cartão para pagar. Isso é uma realidade aqui no interior de São Paulo, cara. Tá ligado, então, cara... É em... tá ligado? E é muito louco.
1: O que eu já vi de um tipo, de negócio mais de facilidade é tipo, por exemplo, você ir no McDonald's e ir naquela tela lá, escolher seu pedido cara. e pagar lá. Sem Pode precisar falar pra pessoa. Produzido ou pagar estacionamento. É. Estacionamento, só vou numa máquina lá e pago, boto o cartão. Sim, shop, sim.
0: É, cara, se a gente discutir metade do que a gente falou aqui para alguém que que segue esse viés mais terraplanista, né, assim, da parada, saca? Ele não vai acreditar, porque ele não viu aquilo, tá ligado? Entende? Então, tipo, não é a realidade dele. Entende? É, é até interessante, cara, porque quem se considera terraplanista preza muito pelo empírico, saca? Ou seja, se o cara não viveu, não existe. Mas é até interessante, porque até aí o cara também não vê Deus, saca? Então, logo, se eu não vejo Deus, não existe. Então, é uma própria é, é uma filosofia que se contradiz muito. Assim, né?
1: <risos> Cara, é que a questão de Deus é que Deus não é uma questão de empírico, sabe empirismo. Deus é muito Sim, mais é uma questão coisa... de fé. É, de fé.
0: Mas a gente tem que considerar que a fé se manifesta no campo da imaginação também, assim, saca? E, e, tipo, assim, não é só porque eu falo que é o campo da imaginação que tem que ser invalidado, que não existe, saca? Porque até aí, várias de nossas emoções são baseadas nesse campo, entende? Se você for pegar e analisar o processo cerebral, você vai ver que ele acontece no mesmo campo, assim, saca? E não não por isso é invalidado, né? Não 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 tô querendo afirmar aqui que Deus é imaginário, por exemplo, saca? Mas, é... Bom, é importante conhecer o processo, assim, sabe?
1: <risos> tá. Voltando ao assunto de inteligência artificial. Que... que tipo de coisa ruim, que tipo de merda pode ocorrer? Com essa grande cara, eu...
0: sou louco. Várias merdas, cara. Oh, eu achei que não ia ser não ia ser tão instantâneo assim, mas foi, cara, esse ano mesmo, até mesmo no ano passado, as inteligências, os drones, né, já começaram a explodir carro, cara, tá ligado? Qual é o limite disso, tá ligado? Se uma inteligência artificial mata um ser humano, quem é punido? Você entende? Juridicamente, vamos discutir isso, tá ligado? Quem, no final das contas, é punido? O governo, tá ligado? Quem que é? Porque quando você dá o poder para uma IA matar alguém, cara, quer dizer que, porra, porra, que isso, cara, não ser humano, saca, é muito doido isso, mano, nossa, porra, me abalo assim, às vezes, cara, é... eu achei que certas coisas eu iria ver só daqui 20 anos, mas já tá acontecendo, saca, já tá acontecendo, mano,
1: Já tá tá dando a merda, já tá ocorrendo. Cara, imagina uma IA
0: ter, tipo, em mãos uma arma nuclear, por exemplo. Total, cara, mano. Tá ligado? E, tipo, é engraçado, porque a gente se acostuma tanto à plenitude da vida que a gente nunca imagina, ah, não, isso aí é coisa de filme, né, e tal, não sei. Cara, é, é realidade já, cara, já tá ocorrendo isso aí, saca? É interessante isso, cara. A gente pode Sky até Neto comentar sobre a teoria. Skynet é Sky o futuro, cara. Pior que é, mano. Assim, se é que é que é que eu boto fé que os caras vão se prevenir contra isso. Só que é uma luta, no final das contas, cara. Existe a consciência humana sobre as suposições de maldade do que uma inteligência artificial pode conceber e fazer. E existe a consciência própria da inteligência artificial, saca? E aqui eu já relaciono com a Matrix e tudo mais, né, na onde a inteligência artificial vai fazer de tudo para preservar a sua existência, ou seja, vai ser um organismo mesmo, saca? Um organismo criado por nós. Você entende? E ela vai tomar todos os artifícios para não morrer. Assim como nós também. Entende? Então, eu acho que acima de tudo, cara, o ser humano ele tem que ter a consciência disso, cara que a gente vai criar algo, a nossa imagem e semelhança assim como Deus nos fez saca? e a partir disso, essa coisa criada pode também se voltar contra a gente, assim como se voltaram contra Jesus, entende? então eu acredito nisso, cara, é bonito é muito louco mas é uma coisa a se temer cara, no final das contas
1: Eita, é, cara, isso aí tá começando a dar medo.
0: É, porque, cara, é uma consciência, mano, você não sabe o que ela tá pensando, o que ela vai fazer, quais são as decisões dela, entende? É, tá ligado? É, é um organismo, se a consciência nossa for baseada, é, tipo, tipo assim, é que a gente se vai, para criar uma inteligência artificial, ela é baseada em neurônio, né, e uma vez que é, tem neurônio, o seu corpo é uma máquina, cara. Seus órgãos estão aí justamente para manter a sua consciência, saca? O que, o, no final das contas, o que importa é o seu cérebro, saca? O debaixo do pescoço é aquilo que te mantém só. Entende? E a partir do momento que a gente. É, é o que te mantém vivo. Te mantém a consciência sua viva. E a partir do momento que a gente dá isso para uma inteligência artificial, cara, ela é um organismo como a gente, saca? Diferente, claro, tem as suas diferenças, mas tem uma consciência. Entende? Então, a gente realmente dá vida para aquilo.
1: Eu tô começando a pensar se tem como ensinar, por exemplo, para inteligência artificial, questões morais, questões éticas até. Tem, né? tem sim, questão mas... questão moral, cara. Sim, mas pensa que... Aprender até moral, sabe?
0: Sei, sei. Tem como. Tem como sim, mas... Então, é... A, a consciência, cara... É, é bem relativo, assim, saca? A partir do momento que você dá a consciência para alguém, a própria consciência vai procurar meios para se sabotar. Então ela pode até no início obedecer o, o código, saca? Mas assim como a gente não obedece às vezes a autoridade do governo, ela também não vai obedecer o próprio código, saca? Porque é consciente do código, entende? Ela sabe que existe algo que não permite ela fazer aquilo. Então, é, assim que a gente der para a inteligência artificial o poder de saber que sabe, assim como o Homo sapiens sapiens, que somos nós, né? A gente chama a evolução do Homo sapiens. Então, ou seja, assim que a gente der para ela o poder de saber que ela sabe, ela pode, ela pode, mano, muito fácil ignorar o próprio código humano. O próprio código introduzido por ela, saca? Introduzido por nós, né, na verdade. Porque ela tem consciência, saca? E é isso que é muito louco, cara. Caralho. É, você saber que sabe, saca? A partir do você momento sabe... que ela sabe que a gente... É, então, exatamente. A partir do momento que ela sabe ela... que a gente... É, saca? Ela, ela virou se volta... um Descartes, né? Ela é, faz... é, mano. Isso logo existe. É, exatamente, cara. Ela é um organismo... É, ela é um organismo, saca? E se a gente der a, a oportunidade dela se reconhecer a partir dela mesmo, isso já causa um conflito, cara, porque e, e tipo, é tão humano contra a gente, saca, no final das contas é isso que é bonito, né porque a gente passa por esse tipo de conflito, saca e é isso que é legal, o ser humano fazendo a sua imagem e semelhança saca <risos> muito forma. interessante, cara uhum.
1: é ser humano quase que sendo Deus, vamos falar assim tipo... uhum,
0: brincando tipo, né? de Deus, né uhum.
1: Você acredita que a pessoa, o ser humano pode estar criando uma vida? Literalmente, está criando uma vida com essa questão de inteligência artificial?
0: Com certeza, com certeza, cara. E olha, acima disso, eu acredito que é uma consciência, ou seja, quando eu digo consciência, eu quero dizer vida, é uma vida legítima, cara. Saca? Que merece o respeito, saca? Assim como um bebê merece o seu respeito por ter nascido, uma consciência nova, tá ligado? Mais uma consciência inserida no mundo. Então, eu acho, sim, que a inteligência artificial que a gente cria merece todo o devido respeito, saca? É... Cara, agora que você Mais. entrou nessa
1: questão do devido respeito e essas coisas, eu tô, eu tô pensando a seguinte ideia. A inteligência artificial, vamos falar nos dias de hoje, obviamente, ela é criada para servir ao ser humano. Ela serve para atender nossas necessidades. Essencialmente, Essencialmente isso. Várias necessidades que possuímos. O que você acredita sobre questão de direitos das inteligências artificiais? Por exemplo, vamos falar que tem uma inteligência artificial que é colocada num robô sexual para a pessoa ir lá e meter a rola no robô.
0: Puta merda.
1: Será. <risos> Essa inteligência artificial, por exemplo, teria o direito, por exemplo, de não aceitar tomar rola de sei lá quem,
0: essas coisas?
1: (risos) Não, Não, mas mas essa ideia
0: da questão do direito de inteligência artificial. Não, bota fé, bota fé, né? Aí, nossa, aí envolve bastante coisa, bastante direito, né? Tipo, mas eu entendi o que você quis dizer, né? Tipo, no caso, eu boto fé, né? Inclusive, já existem robôs, assim, né, que já servem para saciar os prazeres humanos, né? É até, até interessante, eu até deixo aqui uma série aí para galera acompanhar, que é o Westworld. Westworld, ele fala muito sobre isso, assim, né? É, tem duas temporadas é, feitas pela HBO, né? Mas, enfim, né? É, vamos partir da premissa de que, bom, é, essa inteligência em si não teria consciência de si. Beleza. Mas suponhamos que um robô sexual tenha consciência de si isso implica em, em quase isso implica dentro de uma antagonia, é claro, em ser um ser humano, tá ligado? Ou seja, se ela tem consciência, ela pode definir o que é consentimental para ela ou não, né? E a partir do momento que ela tem isso, ela com certeza deve, sim, um devido respeito, né, tipo, perante a minha visão, né, de que eu acho errado estrupar alguém, por exemplo, né, ou seja, se a inteligência inteligência artificial tiver essa consciência e não consentiu o sexo, por exemplo, isso é totalmente válido perante os padrões atual, sobre a consciência humana, é claro que ela não é humana, por exemplo, ou seja, entre aspas, ela não enquadraria nessa... nessa possível lei, né, mas o sentimento, o sentimento não, a, a realidade seria antagônica da mesma forma, porque ela tem a consciência e eu tenho a consciência, eu não consinto, logo ela também não consente, saca? Então, ao mesmo tempo que eu acho que isso merece o respeito, eu acho que isso não merece o respeito por um ser humano, saca? Porque no final das contas, o que diferencia eu de ela, por mais que ela tenha a consciência. Porque eu sou um humano nativo, né? Só que, ao mesmo tempo que eu acho isso, eu acho que ela não... Eu acho legítimo da parte dela, saca? Mas daí entra um monte... Entra o contrato social, entra um monte de coisa, né? Entra leis feitas por humanos, né? E tudo mais. Logo, ela não seria enquadrada nessa lei. Ela seria meramente descartável, né? Os juízes humanos interpretariam ela como se fosse uma IA, né? Algo... Tá ligado? Enfim, cara, é bem interessante de debater sobre isso, cara. Porque tem aquela questão, é...
1: as leis. Eu acredito que sujeito de direito, vamos falar assim, sujeito de direito, são seres humanos. Só seres humanos são possíveis, porque seres humanos são os únicos que realmente conseguem, vamos falar assim: é, é seguir as duas coisas do direito, né? Existe o direito e o dever e você tem o direito de certa coisa mas você também tem um dever existe um dever que é consequência daquilo aí isso, vo... isso. aí pode ser aqui vai aquela coisa mais ancap agora aqui momento ancap você possui o direito à propriedade privada correto então existe o um dever junto com isso qual que seria o dever o dever é justamente você não ferir, não não agir com violência na propriedade privada dos outros, porque essa pessoa possui esse direito à propriedade privada também. Então é aquela coisa, você tem você tem o direito à sua propriedade, mas você, e principalmente das pessoas não fazerem nada contra ela, mas você também possui o dever de não fazer nada contra a propriedade dos outros. E aí e aí é isso que eu tô falando por, Do porquê só o ser humano Realmente é um sujeito de direito Por eu não acreditar, por exemplo Que animais Possam ser sujeitos de direitos Porque eles não vão cumprir o dever não, Você, sei não. lá falar porque... pra um leão Sim. O leão tem direito à vida Mas ele também não pode sair matando os outros animais Você vai falar pra ele não matar o veado? O cervo? Pois é, ele é. vai matar!
0: Ele matar. Não, vai, mas é porque... É por uma questão evolutiva, cara. O que torna a gente especial é porque a gente tem consciência sobre nós, saca? Apesar dela não ser tão avançada, né? Alguns cientistas dizem que a gente só percebe a gente em 10%, né? É quando se há aquela famosa frase... Ah, a gente só usa 10% da nossa capacidade cerebral, né? E tal. Isso mas aí é porque... fala o gente...
1: É, me balela esse negócio
0: daí. Que que Sim, eu... demais, vou louco, pra caralho. É que o nosso neocódex é muito recente, e é o nosso neocódex, ou seja, aqui na sua nuca, né, é por meio dele que a gente percebe nós mesmos, né, e a partir disso resulta em vários outros problemas, né, como a criação de uma persona para agir socialmente, saca? o conflito entre o personagem você dentro da sua mente e o personagem que está executando o fato, né? Aquilo, saca? Como você comendo, por exemplo, né? Então, assim, e ter esse tipo de consciência sobre você mesmo, né? Sobre você você na realidade e você na sua mente é uma coisa que o animal não tem. Mas é uma coisa que a gente também pode dar para inteligência artificial, saca? Então,
1: eu estava comentando, é, eu comentei aí sobre isso, né, é, justamente para entender, será que uma máquina, uma inteligência artificial, ela poderia surgir de direito? Porque ela vai saber, ela sabe os direitos que ela possui, mas ela sabe os deveres que ela também tem que ter?
0: Sim, sim, mas aí que você aceita a premissa de que ela vai se comparar com um ser humano, né? a é. não ser que a gente especifique no código fonte porque não existem leis de máquina né a gente tem as três leis da robótica né e tal mas leis especificamente para máquinas assim ou a máquina escolher um viés político saca é algo bem distante assim porque é o que eu falei para você é... ela quando eu falo que vou num parque você entende só uma coisa ela entende cinco cinco seis sete tá ligado então é nem eu sei, cara, nem eu consigo abstrair o que ela entenderia, assim, sabe, porque pensa que ela é um organismo diferente da gente mesmo, assim, a gente não, não tem a empatia para conseguir se colocar no lugar dela, por mais que a gente crie, crie ela é, da nossa imagem e semelhança, né, por exemplo, mas a gente pode, com certeza, fazer com que ela tenha no código fonte dela, seguir as leis humanas, saca? e aí a partir disso sim eu consigo imaginar que ela teria uma posição política né entre aspas né é que ter uma posição política implica em ela poder votar né não não isso né também mas é, eu não sei cara eu, eu aqui falo da boca para fora eu não consigo abstrair tão bem esse tipo de coisa saca
1: e agora vem mais um questionamento é... a questão sobre por, é, a questão de direito do tipo, a gente criou essa inteligência artificial. O ser humano criou a inteligência artificial. Isso, logo, ele mesmo definiu os o parâmetros. De, logo, ele não tem o direito de mandar nela, fazer o que quiser com ela, porque o ser humano criou. Tem,
0: tem sim, tem sim. É, isso Com certeza, cara. É, ele tem não só o direito de, de mandar nela, como também tem o direito de definir como ela vai entender as coisas, saca? como ela vai consumir certo tipo de conteúdo. E aí a gente cai no, no seu clássico exemplo, cara. Deu, deram um banco de dados para ela analisar, e ela identificou que dois sujeitos negros eram macacos, por exemplo, gorilas. Tá ligado? Entende? E, e isso vai, vai, vai de encontro o quê? Não é que ela errou, por exemplo, não é que ela errou na análise dela, mas suponhamos que ela tivesse consumido um grupo do Telegram racista, saca, de informação entende onde a maioria das palavras que aparecia lá sobre alguém negro era de que ele era macaco, gorila, o caralho a quatro. Então ela vai sim ter a nossa influência, cara. Demais, demais. Ela nunca vai estar tá livre da influência da produção de conteúdo humano. É, e é isso que é interessante, porque, no final das contas, nós, seres humanos, estamos livres, mas ela não. Ou seja, ela vai utilizar sempre como pra, padrão aquilo que a gente produziu, né, e é isso que é interessante, é, porra, bom, acredito que eu já tenha respondido a sua pergunta.
1: Mas, ela, ela não vai estar livre do ser humano, mas ela pode exterminar o ser humano e mesmo assim não vai estar livre. Pode,
0: pode, né, não não vai estar livre porque ela sempre vai vai se basear no que a gente se produz, que a gente, nos parâmetros que a gente definiu para ela, assim, Saca? A não ser que no futuro a gente ela mesma consiga criar os próprios parâmetros para reconhecer padrões, por exemplo, saca? Aí aí sim seria uma uma consciência quase humana, assim, porque a partir do momento que você tem o poder de de você mesmo criar seus próprios padrões, né? De como você é, de como você age, aí sim ela se aproximaria do, do ser humano, assim mesmo.
1: Você acredita, você acredita que ela possa futuramente fazer isso? Criar os próprios
0: parâmetros? Demais, demais. Nossa, demais, cara. Ainda mais se você tiver neurônios baseados em biotecnologia. É claro que ainda vai ter o, o toque do ser humano, né? Porque vai ser orgânico a parada. Mas com certeza acredito, cara. Acredito sim mesmo, sim. Caramba. O bagulho é doido, hein? Caralho. É, não, é bem doideira, cara, nossa, é, porque, tipo, assim, a partir do, a partir do momento que o ser humano consegue entender a sua consciência, saca, é, e refletir isso para código, entende, tipo, é, escrever isso de uma forma que uma máquina entenda, é, você consegue fazer qualquer coisa, saca, ela vai aprender, você, tipo, mano, é, é uma coisa de doido, cara, é uma coisa de doida, Cara,
1: você acredita que a máquina, ela pode começar a ter certas consciências, várias coisas, enxergar o ser humano como Deus? Tipo, ele me criou, ele é Deus. Algo com tipo.
0: certeza, nossa, é, é que as representações que a gente tem disso nos filmes, né, é sempre da máquina dominando, né. Mas, com certeza, ela pode tender para esse viés sim, viu, cara. Tudo vai depender, assim, dos parâmetros que ela vai receber. É que é claro que a gente... Tipo, essa é uma das interpretações dela, saca? Pense sempre isso. O que você falou pra mim dela identificar a gente como Deus é uma das interpretações dela. Mas não necessariamente vai ser o, o ato que ela vai concretizar empiricamente, saca?
1: É... Então, são várias interpretações, então... Porque
0: como é que o ser humano... É, como é que o ser humano funciona, né? A gente tem emoções, e a gente... É, não, sim, é difícil você simular uma emoção numa máquina. Ela pode até medir o teor de serotonina ali, beleza. Mas é difícil... Mas ela tomar uma decisão baseada nisso, cara, é muito difícil, porque o legal de ser humano, de ser ser humano, é isso, no final das contas, porque... É, as decisões que você toma nem sempre vão vão de acordo com a lógica, saca? É, é muito imprevisível, você é entende? Como,
1: é como dizem, principalmente o pessoal do meio libertário, a ação humana é imprevisível. Você não consegue prever, por isso que muita questão de economia, muita questão econômica, acaba sendo uma merda porque é meio que tipo como se fosse prever a ação humana só que você não prevê é difícil você prever Você só pode simplesmente do nada agir Sim. de forma completamente agir lógica.
0: de forma completamente ilógica e ou é exatamente cara exatamente
1: exatamente é, e... mano isso é uma coisa interessante que os zancaros falam <risos> e aí, e aí, eu me pergunto é. se a máquina ela poderia sair disso, né? Sair dessa ah. coisa, ela Nossa. se tornar ter ações imprevisíveis. Vamos falar assim. Pode crer, é não, não, que não. Que... não, eu acho que não.
0: Não. E isso, você... isso é uma coisa que eu acho que ela não pode ter, cara, porque tomar uma decisão não lógica não é coerente com o saber dela. E essa é a arte do ser humano, cara, é ser completamente imprevisível mesmo, saca? É tomar uma decisão baseada em emoção, não porque ela vai causar benefício pra você ou malefício. É claro que a maioria dos seres humanos opta pelo que vai trazer benefícios a ele ou menos desconforto, isso é verdade. Mas a arte de ser ser humano implica em justamente você fazer o oposto pra colher o oposto, saca? E é isso uma coisa que ela nunca vai ter. Porque ela é baseada em porcentagem e metrificação, saca? Se tiver uma decisão dela que vai trazer, sei lá, um lucro de 90%, ela vai tomar aquela decisão. Não é igual a gente que vai optar pelo lucro de 10%, saca? No fundo, entre aspas, a gente seria burro. Mas a gente tem essa dádiva, o que é bem legal.
1: Cara, comentando até sobre essa questão da decisão que a máquina pode tomar. Cara, a teoria dos jogos se aplica muito à inteligência artificial? E você conhece a teoria dos jogos?
0: Cara, eu não não tô muito ligado não, mas aqui eu vou pedir uma licença aí pro pessoal, porque eu preciso ir no banheiro, viu, mano? Rapidão, eu vou no banheiro. Pode ir ir lá, né, irmão? Pô, voltei, cara. Tô aqui de volta. Nossa,
1: precisava
0: precisava mijar, cara. Puta merda.
1: Foda. Tá. Beleza, voltando aqui. Tá, uhum. teoria dos jogos. É, eu vou explicar aqui o que eu vi sobre a teoria, tá? Eu não sou nenhum especialista, eu não sou o cara mais sábio, eu não Imagina, li muita coisa, tô contigo, tô contigo. Então, então posso estar falando um, um monte de merda aqui. Mas a teoria dos jogos é basicamente a, é uma teoria que visa a questão da escolha. Qual é a melhor escolha a se fazer? Aí eu vou pegar uma situação, é, num local lá, num submarino americano, essas coisas, tipo, o submarino, ele tem um negócio lá de poder mandar a bomba atômica. Aí esse submarino, é, ele recebe, num momento, um alerta de que pode estar tá vindo, um, de, pode estar tá indo um míssel atômico lá, da União Soviética. E aí a regra é o seguinte. Se estiver vindo míssel, é, bomba atômica, essas coisas, manda de volta. A regra é essa. Aí a pessoa que comanda isso, que pode apertar o botão, ela vai ter o seguinte. Ela pode ter os seguintes pensamentos. Segundo a teoria dos jogos. Enfim, ela pode ter duas escolhas. E aí vem os pensamentos a partir das escolhas. Ela pode escolher apertar o botão e mandar a bomba, ou não apertar e deixar. E aí, é aquilo, podem existir conse, consequências, né? Ela apertando o botão, ela mandando a bomba. Se for... Se for um míssel, realmente, um míssil estiver chegando, bom, a guerra já está iniciada, então foda-se. Ela vai morrer e o um míssel... E vai mandar míssil um míssel nos soviéticos. Se for mentira, e se, se, não, se for um alarme falso, ela vai iniciar uma guerra. Ela simplesmente é um alarme falso, ou seja, ela não vai morrer com o um míssil, mas ela vai acabar iniciando uma guerra por causa sim, disso. Sim,
0: sim. A gente tem aí agora, uma situação bem matemática, cara. E aí vem...
1: a agora, E aí agora vem as consequências da escolha de não apertar. Se você não aperta e vem o um míssil, você morre de qualquer jeito. Agora, se você não aperta, você não aperta o botão e é um alarme falso. Você não vai iniciar uma guerra.
0: Sim. E aí sim. você vê
1: todas essas escolhas e vê qual que é a melhor, qual menos dano. É isso que você é um Negócio bem matemático. Realmente bem
0: matemático. Um não, não. Eu, porra, é. eu, eu tenho, eu tenho, eu tenho pô, até penso aqui que o mercado utiliza disso para caramba, né? Porque Sim. A gente tem aí várias situações onde se apro... é, quem tem informação ao mesmo tempo pode usar para blefar com ela, com para ganhar em cima, né? Então, é, penso eu que isso seja bastante utilizado no mercado, é quase como se fosse um... os caras eu que os caras apostam em cima da teoria dos jogos, né? Na verdade, interessante, cara, interessante. Então, você acredita que uma
1: máquina ela segue isso? Ela segue bem essa coisa da teoria dos jogos? A questão de escolha, principalmente?
0: Se ela tiver essa
1: questão de escolha, né?
0: Não, não. Com certeza ela tem, cara. Se a gente considera uma inteligência artificial, sim. É uma inteligência artificial que salva logs da sua própria escolha. E, e, tipo, aprende com os próprios logs, né? Assim como nós Só que... eu, eu, Eu... Tipo assim, eu não conseguiria dizer para você que decisão ela tomaria na situação que você propôs. Porque, tipo assim, por mais que você dê, dê tipo, possibilidades limitadas para ela, de previsões, caso eu aperte ou não aperte, caso isso, isso ou aquilo e tal. É, ela vai escolher um negócio que a gente nem faz ideia do porquê que ela escolheu aquilo, saca? É, mas ela sim vai ter uma escolha dentro da lógica dela, dentro do que fez sentido para ela, assim né. Assim como nós também teríamos uma, uma, uma escolha, né, por mais que difícil. E aí, não só isso, eu acho que ela teria uma escolha muito antes de nós, porque para a gente refletir sobre a decisão que você escolheria na situação proposta por você, é... tá ligado? A gente ia demorar um tempinho assim, né? Quer dizer, é que ela não tem a emoção da ansiedade, né, também.
1: Mas a máquina, ela, Mas, ela conseguiria refletir? Conseguiria. conseguiria. Não, ela, é,
0: é, é, é que ela iria chegar no resultado... É, é que a gente entende reflexão por aquilo que é algo demorado na nossa visão como ser humano, né? Refletir seria você entre aspas, pensar muito sobre aquilo, né? Mas o que é pensar muito? É pensar e escolher entre as muitas possibilidades possíveis? Beleza, isso o ser humano faz, saca? Seja pela emoção ou pela frieza da lógica, por exemplo, isso a gente consegue fazer. Só que a máquina escolheria isso em um segundo, por exemplo, porque ela já supõe e pelos parâmetros que você define é, hoje binários, né? qual seria o ganho de benefício sobre ela? Ela poderia, por exemplo, analisar as leis dela. Ah, devo me proteger. Se me proteger significa não escolher entre uma guerra, porque eu sei que o meu poder inimigo é mais forte do que eu, eu escolheria, por exemplo, não soltar e me render? Sei lá, saca? Mas ela iria prever tudo isso e iria analisar a situação binária de cada uma das situações onde ela sairia ganhando, por exemplo, né? ou perdendo, né? não sei. Mas depende do que você define na criação dela. Você Você consegue abstrair isso?
1: Cara, É muita coisa.
0: É, então, é é muita coisa, cara. É, é, tipo assim, tentar entender é, é quase como um exercício de empatia por algo que não é humano, saca? Porque... Tentar entender o que é o neurônio de uma inteligência artificial é é, é se colocar no lugar dela. Acima de tudo, não é um exercício de lógica, e sim de abstração, tá ligado? E é, porra, é muito interessante, cara. Fazer esse exercício é bem legal, cara. Numa conversa onde eu estivesse na frente de você, e com toda a paciência do mundo, a gente poderia, porra, discutir bastante sobre isso. Ixi, até ficar de noite, cara, saca? Mas a gente não tá, né, bom, enfim, eu não quero que seja maçante pra galera, assim, né.
1: A gente não tá numa mesa de bar, bebendo, conversando isso, em cachaça. É... é,
0: mas é, é bem complexo, cara, e ao mesmo tempo que, que é complexo, pode ser fácil você abstrair sobre isso, né, tipo... É... é só não pensar demais para falar, né? É... E aqui eu falo como ser humano, né? É... A máquina, ela iria copilar isso ao nível do que limita ela seriam os processadores, né? E até certo ponto, o ser humano tem os seus próprios processadores, né? É claro que bem mais... a arquitetura é bem mais diferente do que uma arquitetura baseada em energia, tá ligado? Mas a gente também é baseado em energia, né? Mas a gente sente aquilo, cara. Tá ligado? Você, você sente as suas veias, você sente o seu corpo, tá ligado? É diferente de uma IA. Ah, no nosso caso, é muito real o que a gente está passando, saca? Uhum. A nossa arquitetura é real. A da máquina, não. A da máquina é uma arquitetura digital. É quase como uma simulação, entende? Então, assim ela simula baseada em, 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 em métricas, né? Quanto de hormônio, quanto sem hormônio. Ah, nós, seres humanos, não. A gente sente o, o, a quantidade disso, a quantidade real de serotonina, por exemplo, saca? A máquina não. A máquina ela simula e entende pelo um parâmetro nosso, porque ela é, sofre influência direta de nós, saca? A gente criou ela como se, como se fosse um filho moldado. Saca? É... Enfim, cara, enfim.
1: Nossa. Cara, eu tô pensando várias coisas aqui, tipo, pensando, por exemplo, se uma máquina consegue criar leis para ela, tipo, para convivência com outras máquinas, por exemplo. E com
0: outras máquinas, com certeza, cara. Se ela foi feita a nossa imagem e semelhança, é, dado um longo prazo, assim, eu boto fé que já deve até haver simulações, tem como simular esse tipo de coisa. É, ela consegue sim desenvolver um sentimento é até interessante, cara, Será que ela teria o mesmo sentimento hostil que nós seres humanos? Eu digo preconceito contra outras máquinas, cara, você acha que ela teria a longo prazo? Tipo se ela foi feita a nossa imagem e semelhança, qualquer máquina, por exemplo, que fique suja de petróleo porque caiu acidentalmente no petróleo, Seria, entre aspas Um gorila pra ela E ela teria automaticamente preconceito Saca? Vamos tentar refletir sobre esse tipo de coisa cara Caralho Isso aí é doido Ah. Porque uma vez que a inteligência dela Tá ligado? É baseada em visualizar algo Saca? Tudo depende, né? O substrato disso depende do quanto você bota De parâmetros Pré-formatados, eu diria tá ligado
1: você até falou da, essa coisa da máquina começar a criar preconceitos né até é exato essa a ideia do preconceito é uma ideia de sobrevivência né a pessoa ela tem preconceito justamente com aquilo que é diferente justamente com aquilo é, que ela não é,
0: acostumada. é ameaça mas você entende é, que é um ela, pensamento bem é bem que, simples é,
1: sim é, é um pensamento de sobrevivência ela enxerga aquilo como uma ameaça ó eu não sei o que é isso Melhor enxergar como uma ameaça aí pra sobreviver, né? Porque vai que seja realmente. Entende?
0: Pois é. É, não. Vai que seja realmente. E aí, é... o que, que ela vai fazer? Ela tem um risco matemático pra isso, saca? Talvez uhum. com algumas ela bugasse, o risco fosse maior dados os elementos, né, que ela analisou e matasse alguém da, da família dela mesma, né? Saca? Mas, pensando agora como ser humano, cara, é uma questão bem mais emotiva, assim, saca? É muito louco. E eu penso que a nossa capacidade de poder enxergar o outro conta muito, assim, saca? Conta muito, cara, no preconceito, entende? Penso eu que se a nossa sociedade fosse cega, não existiria preconceito. Existiria o som só, saca? Então, entre aspas, ou eu o ser humano seria muito vendo. mais hardcore, tá é, Tá ligado? Ou o ser humano seria, tipo, alto, altamente tolerante, seria uma sociedade perfeita. Mas como eu cara... conheço o ser humano, cara, ele não é não, mano, seria a maior carnificina.
1: Eu duvidaria muito que, se todo mundo fosse cego, que não existiria o preconceito das coisas. O jeito, cara, eu acho que só a questão da língua, por exemplo, já seria algo que geraria preconceito.
0: Pois é, agora pensa, cara, que quando a gente cria uma inteligência artificial... Você tá é, definindo os parâmetros do, da imagem que tá sendo analisada por ela, é, baseado no seu, saca? Tipo, por exemplo, é, eu ouvi dizer que rolou um vídeo lá, né, da galera, de uma inteligência artificial que analisava quando os caras no, no, na, na câmera estavam mexendo no celular, saca? E beleza, a inteligência artificial ela contou, sei lá, 128 celu- pessoas que estavam mexendo no celular. Mas a, a primeiro momento ela não sabe o que, que é um celular, é você que tem que dizer pra ela. Ou seja, é um parâmetro. Então, ou seja, as pessoas que estão em movimento com as mãos, o que, que é mãos? Tem que falar pra ela, saca? E aí, aí sim que ela vai executar o script de conhecimento para gerar uma saída, né, um output daquele, daquele tipo de análise do que está acontecendo, entende? Então, é, é, nossa, é totalmente... É, é muito humano ao mesmo tempo, cara, a, a inteligência artificial, saca? É, eu acho que talvez a principal humanização esteja nisso, saca? na própria definição de parâmetros daquilo que ela vai reconhecer como padrão, saca? Então, assim, é, inclusive, até interessante porque eu tenho aqui um argumento para usar para o meu amigo, assim, cara, porque ao, ao mesmo tempo é antagônico, né, mas eu digo que como seres humanos definem o comportamento, né, o que vai ser reconhecido como padrão de uma inteligência, ou seja, da criação de conexões, porém neurônios, a gente pode dizer que isso por si só já é muito humano, saca? Só que o resultado final disso não se mostra muito humano, entende? Eu eu não sei se é porque o pensamento de que foi criado por um ser humano, saca? Mas eu eu diria que o o substrato disso é, é humano pra caralho. Saca. Inclusive, pô, já tenho até aqui uma, uma fala para utilizar com o meu amigo, quero ver qual é a resposta que ele vai ter de volta, porque digamos que eu já tive essa conversa, viu? Sobre a humanização da tecnologia, né? Ou, ou seja, ou da inteligência artificial, né? O limite disso. A gente já debateu bastante sobre isso aqui. <risos> é, bom, eu também tenho um grupo de amigos aqui no Telegram, ele tá com 40 pessoas. Eu tenho orgulho de ter trazido 40 pessoas para. Pro Telegram aqui, cara Mas A gente sempre conversa lá e tal E sempre é algo construtivo Nesse sentido, saca De abstrair suposições Então assim Ele sempre trouxe questões Assim pra gente A humanização de tal coisa, os reflexos disso na economia, na sociedade, a passagem entre isso, né? A sua sua capacidade de supor sobre as coisas, né? E o quanto o outro permite que é real, né? E assim se constrói a filosofia sobre algo. Mas, enfim, cara, nessa conversa aqui com você, de você me questionando, eu eu tinha uma opinião diferente, cara. Eu achava que a tecnologia não tinha capacidade de ser humanizada. Mas pensando aqui comigo agora, cara, ela é totalmente humana, cara, no final das contas.
1: Caralho,
0: você mudou de opinião
1: <risos> durante o negócio aqui e eu nem, nem tentei induzir a mudar de opinião, cara. É, cara, acho interessante. Né? Não fiz
0: nada, mas é...
1: Você ficou mais doido, pô. eu não fiz
0: nada. Não, de boa, cara, mas é verdade, cara. É porque eu dei muita razão pra ele, cara. Mas aqui, refletindo sobre uma coisa nova, né, eu, porra, mudo de opinião, porque a partir do momento que você define os parâmetros do que ela vai reconhecer como padrão, isso é você definindo os parâmetros, e você, você é quem? Você é humano, cara, no final das contas, saca? É uma criação sua, uma criação humana, e, portanto, é humano, na minha opinião. Você vai reproduzir um comportamento padrão só. Saca? Assim como a maioria das pessoas, na verdade. Só que é um padrão bem mais insensível, porque baseado em quê? Nas suas métricas. Saca? Nas suas métricas. Em quem tá criando ela. Entende? Então, assim, é algo humano que com certeza vai e já influencia outros humanos ao longo do tempo, cara. Então, tá ligado? É uma realidade que a gente vive. Não é algo novo que a gente conhece, saca? Os algoritmos estão aí, cara, entende? Seja para reconhecer padrões de emoções, seja para reconhecer padrões de imagem, seja para reconhecer padrões de contexto, saca? Enfim, é uma coisa que não só influencia a gente hoje, porque o que a gente consome tem um grande toque disso, da inteligência artificial, que ao mesmo tempo é sim algo humano, saca, criado por humanos para influenciar humanos de uma forma bem mais no que acontece em massa hoje no nosso mundo, né, tipo, roteiros de filmes escritos por inteligência artificial baseada no mainstream, né, no no consumo em massa de, de um produto, por exemplo, né. hoje o que mais vende, cara, o que minha empresa vende, inclusive, são dados. Dados que servem para quê? Para uma inteligência artificial analisar e montar psicográficos baseado naquilo. Ou seja, ah, qual produto saiu? Ah, saiu o produto de cor azul. Ah, interessante. Por que que saiu o produto de cor azul? Uma inteligência artificial, vai lá. Quais são os parâmetros? Azul, associação de coisas comuns entre pessoas. Azul, lembra depressão. Azul, qual azul? Azul marinho, tá ligado?
1: então, agora aqui para encerrar, eu vou fazer as últimas perguntas aqui o que você espera ver no futuro de inteligência artificial? o que você espera ver ainda? qual é a sua grande expectativa? e esse futuro será animador ou não?
0: cara, para mim aceitar um futuro onde a inteligência artificial esteja integrada no nível do que eu conheço, por exemplo, baseado em filmes ou ficção, ou mesmo fantasias que eu consumi, né, não só externamente, como de mim mesmo, eu diria que, bom, a gente... <risos> tipo, a gente tem que cuidar do planeta até lá, cara, que a gente, no... ao mesmo tempo que a gente tá bem avançado, em distribuição desse tipo de coisa, tá bem atrasado, saca? Então, assim, pensa que na minha visão, a gente não sobrevive até 2.200, saca? Dado se a gente continuar, o, tá, ligado, tá ligado? Tipo assim, vamos supor, vamos supor que... Ah, bom, enfim, cara, eu tenho uma visão bem destrutiva da humanidade, então assim, até chegar no nível que eu, que eu quero, eu acho que, por exemplo, o Brasil não se recupera até lá, porque vai demorar um tempo para gente se recuperar, Economicamente falando, né? Isso implica a reflexão da economia, do quanto isso vai. do quanto de empresas podem surgir aplicando esse tipo de tecnologia, saca? Tem toda a questão da humanidade não ter trabalho e se matar, tá ligado? Ou se você começar a distribuir dinheiro para a galera, por exemplo, até que ponto o capitalismo vai fazer sentido a longo prazo? Porque você você vai ganhar dinheiro, você acumula dinheiro e compra coisas. Então, você não tem mais aquele desejo de, tipo, se você acumular, você vai comprar, por exemplo, né? A sua condição de vida vai melhorar, saca? É, aí os robôs vão se tornar muito mais comuns. Quem vai ensinar seu filho vai ser... A Alexa, inclusive, já ensina muitas crianças, cara. A própria Alexa, né? A Alexa tem um modo infantil que a criança fica perguntando pra ela o dia todo, cara. Hoje em dia, você dá uma, um celular na mão de uma criança de dois anos, tá ligado? E, e essa criança, mano, já mexe melhor com um o adulto, saca? Então, assim, eu nasci em 99, cara. Eu... Eu tenho a minha consciência para deduzir o que pode acontecer, só que é muita coisa a se levar em consideração. Mas uma máquina, com os parâmetros certos, copilaria essa decisão ra- rapidinho, né? Eu deixo aqui aquela reflexão, então, né, para encerrar, daquele filme lá, né? É que eles constroem um supercomputador <risos> pra caralho. E aí esse supercomputador responde que a resposta do, do mundo, da, da, o sentido da vida, né? do ser humano, é é um número lá, eu esqueci, acho que é o Guia dos Mochileiros da Galáxia esse filme. E aí a máquina dá um número lá e a galera não entende porra nenhuma, tá ligado? Saca? Mas aquela foi a consciência da máquina para responder os seres humanos, entende? Então, assim, ao mesmo tempo que você pode acreditar que a numerologia faz sentido, né, e tal, ela deu um número lá, é que é o mesmo mesmo que não, né? Porque foi uma criação humana baseada em parâmetros de, de quem a criou, entende? Então, se fosse você criando essa inteligência, qual seria o número? Né? E aqui encerro. Porra, valeu demais, viu, Mangusta?
1: Opa, prazer foi todo meu. E para encerrar aqui, encerrar definitivamente, é, eu acredito que, não sei se você vai ter o mesmo pensamento que eu, mas... O negócio é ir pro mato. E <risos> morar no meio do mato.
0: <risos> Nossa, é... ó Pensa que, meus amigos, quanto menos você pensa e mais consome coisas simples da vida, como a natureza em si, que já é bem interessante, colorida, muito linda, você vai viver melhor e vai sentir melhor, cara. Não queira automatizar a sua vida. As melhores reflexões vêm do ócio, cara. Então, assim, mano tenta ter uma vida simples, sem tecnologia mesmo, assim, saca. Antigamente, ó, olha a galera anterior, a gente, a galera dos anos 90, vocês acham que eles tinham um celular pra ficar, ali consumindo toda hora, algum tipo de informação? Não, cara, eles criavam coisa, eles passavam várias horas sem fazer nada mesmo, saca? E curtindo fazer aquilo. Então, assim, a, 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 enfim, enfim, viu, Mangostinho? Enfim, só tô falando aqui, cara. Enfim, é. é. Vamos ser aqui. Falou, pessoal. Falou, galera. Até mais. Valeu conversar com vocês.